0: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audio-Podcast E-Commerce Friends. Heute zu Gast Stefan Schmid von Diamond Web. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von E-Commerce Friends. Hallo Stefan. Dich. Hallo Sebastian. Ich dich. Schön, dass du heute zu Gast bist. Ähm, Stefan ähm, ist sowohl als Dienstleister für E-Commerce-Unternehmen unterwegs äh, mit Diamond Web, aber er hat eigentlich angefangen als Händler, als Online-Händler, Hersteller im weitesten Sinne und wir wollen uns beides mal anschauen heute, genau. Und Stefan, du kannst ja vielleicht einfach mal so zwei, drei Worte zu deiner Vita erzählen und dann gehen wir über zu dem <lacht> geschäftlichen.
1: Das ist schon wieder ein super Einstieg. Um, also erstmal, hallo Sebastian, danke für die Einladung. Ja, meine Vita, ich bin seit 2006 selbstständig. Ja, erstmal ein bisschen im Online-Marketing unterwegs gewesen, habe Webseiten gepflegt, so wie die meisten angefangen haben. Um, habe dann 2008 meine ersten Produkte Gefunden, eigentlich wieder aus einem total doofen Zufall raus und bin seitdem quasi Online-Händler, dass ich Produkte halt auch wirklich verkaufe und nicht bloß Dienstleistungen für andere mache. Und ja, dass da aus dem einen Produkt sind mit der Zeit immer mehr Produkte geworden und jetzt bin ich mittlerweile mit äh, sechs an, äh, eigenen Online-Shops unterwegs und versuche da meine Brötchen damit zu verdienen. Du sagst, du versuchst.
0: Gehen wir mal ein bisschen bisschen weiter zurück. 2006 hast du gesagt, hast du angefangen, ist ja eine ganz andere Zeit gewesen als heute, wenn man sich den E-Commerce-Markt mal so anschaut. Da gab es zwar auch schon äh, Online-Handel im weitesten Sinne, aber das ist natürlich wirklich eine andere Zeit gewesen. Wie bist du denn vom Online-Marketing, also erstmal vielleicht, was war denn damals, ich sage jetzt mal bewusst damals, Online-Marketing <lacht> und lange wie her. bist, genau, lange ist es her und wie bist du dann sozusagen vom Online Marketing auf dein erstes Produkt gekommen? Aber erstmal Online Marketing, was war denn damals Online Marketing?
1: Also Online Marketing war damals erstmal relativ relativ platt irgendwie. Also die meisten Sachen waren halt äh, man hat irgendwelche Links verkauft, das war eigentlich so der eine ganz einfache Variante, um Geld zu verdienen damals. Das ist heute sicherlich noch möglich, aber in einem anderen in einem anderen Kontext und halt nicht mehr einfach nur von irgendwelchen Seiten, die man mal eben mit Textbroker zusammengestellt hat, sondern das ist heute ein bisschen aufwendiger. Ähm, also darüber sind Einnahmen geflossen und natürlich über Traffic, äh, Werbeeinnahmen, das ging halt nach, äh, früher schon sehr, sehr gut. Ähm, damals noch mit AdSense, gibt es immer noch, ist aber so mittellukrativ bei den meisten, wie ich das aktuell mitbekomme, mache ich aktuell fast gar nicht mehr.
0: Okay, also reines Anzeigen schalten sozusagen.
1: Ja, Traffic verkaufen
0: mhm. im weitesten Sinne. Okay, genau. Und dann hast du festgestellt, Mensch, gibt ja noch andere Dinge und hast ein Produkt gesehen oder eine Produktidee
1: gehabt. Was war das, das erste, was du gemacht hast? Mein erstes Produkt habe ich durch total doofen Zufall auf einer Messe gesehen. Und da war eine, also auch wirklich körperlich kleine ähm, Händlerin, die Armaturen aus Holz hatte das war irgendwie was Cooles. Ich komme äh, gebürtig selbst aus dem Erzgebirge. Das heißt, Holz ist was, was mir relativ nahe liegt und ähm, ja, habe damals halt noch nicht mein, ich war noch nicht mit Smartphone unterwegs, aber die Idee hat mich trotzdem nicht losgelassen. Ähm, war halt dann zu Hause, abgeguckt geguckt, oh cool, es gibt äh, die Domain holzuhren.com noch, damit ist irgendwie automatisch klar, den Markt, der Markt ist völlig nicht besetzt. Ja, ja und habe dann gedacht, okay, ich habe bei der Frau einfach mal, oh, ich weiß gar nicht mehr, 40 Uhren bestellt. Mein Umfeld hat so gesagt, so, was, bist du dir sicher, ist das eine gute Idee? Ich glaube nicht. Ja, und habe halt da meine erste Uhrenlieferung bekommen und habe dann äh, diese Domain mit registriert und habe da einen kleinen Shop dafür aufgebaut. Der Anfang von einem sehr, sehr spannenden Weg auch in dem Bereich, also daraus ist dann, ich habe dann irgendwann herausgefunden, dass die Uhren dann halt trotzdem irgendwie aus China kamen, auch wenn die Frau das behauptet hat, die kommen natürlich alle aus Frankreich, war beim ersten Aufschrauben klar, dass das nicht der Fall war. Als dann die ersten Reklamationen kamen, war die Frau auch nicht mehr erreichbar. Ach so, ein Zufall.
0: <lacht> und, Learnings ja. hat man eher immer in so einem Bereich dann, ja.
1: Ja, also kann ich sowieso jedem empfehlen, direkt, wenn man ein Produkt äh, sich raussucht, sucht dir was mit Qualität raus, sonst bist du nur im Support und im, im Probleme lösen und so weiter. Verkaufen, Qualitätsprodukt, das macht am meisten Spaß.
0: Okay, also Holzuhren war jetzt erstmal, klingt jetzt so für mich, äh, ein kleiner Reihenfall. Aber der Versuch war es wert
1: und macht schlau. Gar nicht. Ähm, ich bin dann auf die Suche gegangen, hab, bin auch wirklich auf einen relativ alten Hersteller gestoßen, mitten in Kanada. Und daraus ist halt dann geworden, dass ich äh, eine andere Marke äh, mittlerweile auch europaweit vertrete. Und quasi deren Ansprechpartner in Europa für, ja für Holzuhren bin. Du darfst die Marke also, gerne nennen, also. Ähm, Tense Holzuhren ist die Marke. Also es ist wirklich ein ganz kleines, äh, ganz kleines Brand aus äh, Kanada, British Columbia. Und die haben halt in Europa überhaupt nicht selbst Fuß gefasst, weil sie einfach nicht vor Ort sind und der Markt hier einfach komplett anders ist. Und weil sie halt einfach gar niemanden anders hatten, ähm, habe ich quasi aus der Kalten direkten Distribution äh, angeboten bekommen ist wäre heute sicherlich auch nicht so mehr der Fall. Ja, und jetzt verkaufe ich halt Holzuhren aus Kanada. Das mache ich bis heute noch, auch wenn der Hauptboom, glaube ich, einmal durch ist. Der war so äh, 2014, 2016, so in dem Bereich. Ähm, da war das ganz, ganz,
0: ganz großes Thema. Liegt das aus deiner Sicht an so einem Nachhaltigkeitsgedanken oder daran, dass die Leute einfach was anderes, was Ausgefallenes äh, gerne hätten? Oder liegt das an Modetrends, dass das in der Zeit so? Äh beliebt war. Ist ist das eine Sache, die eher Frauen kaufen oder Männer kaufen? Ich weiß, ganz viele Fragen auf einmal.
1: <lacht> 42. 42, <Aber für> <lacht> die Antwort auf alles, genau. <lacht> um, nee, das ist also, dass es zwischendrin so ein Hype war, war sicherlich ein Modepunkt. Das heißt, ich glaube, dass ganz viele Labels äh, Holzuhren auf den Markt geworfen haben, chinesische äh, Billiguhren zu teilweise echt sportlichen Preisen. Wenn man weiß, wie die eingekauft sind, ist das schon... Also mal 25 ist schon eine gute Marge. Aber ansonsten ähm, sind unsere Kunden ganz unterschiedlich. Also seien es Leute mit Allergien zum Beispiel, ist ein Punkt. Äh, wir haben viele Kunden, die keine Uhren mehr tragen, einfach weil sie das Gewicht am Arm nicht mögen. Da ist so eine mini leichte Holzuhr halt eine coole Sache. Ansonsten bei Herren äh, lieber größer, lieber ein bisschen aufwendiger, lieber äh, mal ein bisschen zu zeigen, was man hat und halt einfach bis äh, bisschen zu Sammlern, die sagen, Ach, das ist ja ein nettes Gimmick. Die kaufe ich mir. Die kommt in meinen in meinen Uhrenschrank noch mit daneben. Ist das
0: heute so? Denn es gibt ja auch jetzt ein bisschen Wettbewerb auch immer noch. Also ich glaube, da gibt es so eine Brand, ich weiß nicht, heißt Holzkern oder so, und noch zwei, drei andere, die mir jetzt einfallen würden, dass der Wettbewerb da sehr stark ist oder teilt sich das ganz gut auf. Also ich ich kenne mich jetzt in dem Bereich Holzuhren tatsächlich gar nicht gut aus. <lacht> ich trage selber auch eine Uhr aus Edelstahl. Damit kann ich irgendwie überall ins Wasser gehen und so finde ich super angenehm. Aber ähm, das ist ja schon vielleicht auch so ein bisschen Lebenseinstellung, ob man das mag oder nicht mag.
1: Auf alle Fälle ist es, ähm, also ist es ist auf alle Fälle erstmal breiter geworden. Es gibt viel mehr Mitbewerber. Das ist die Frage. Es gibt viel mehr auch Leute, die das mittlerweile in China sourcen und das in besserer Qualität, als wo ich angefangen habe und die Uhren wirklich beim Kürzen vom Armbandglied auseinandergefallen sind. Ähm, mittlerweile ist der Markt breiter geworden. Es gibt mehrere größere Brands, die sich auch ihrerseits dann wieder weiterentwickelt haben und dann in verschiedene andere Bereiche reingewachsen sind. Ja, also da, da gibt es sicherlich größere Player, auch mittlerweile mit viel mehr Kapital dahinter, als, als mein kleines Unternehmen da ist. Auch da merkt man ganz klar, das Herzblut fließt in ein eigenes Produkt, was man selber entwickelt hat, wesentlich stärker rein als in Handelsware. Das merke ich auch bei meinen Kunden immer wieder. Die versuchen gern größere, die wollen gern Millionen verdienen mit einem Produkt. Ach, wenn es nicht klappt, mache ich das Nächste. Dieses, ein eigenes Produkt ist immer eine ganz andere Schiene und eine ganz andere Liga.
0: Eigenes Produkt ist auch ein ganz gutes Stichwort. Hast du mal probiert, selber in die Produktion zu gehen bei den, bei dem Thema Holzuhren? Also ich will Holzuhren jetzt nicht ganz so ausreizen in dieser Episode, aber nur um es zu verstehen, hast du, weil du gesagt hast, kommst aus dem Erzgebirge, Handwerkskunst und so, nee, hast du nicht nee, versucht?
1: Nee, hab okay. habe ich nicht selber versucht, ähm, weil es gibt einfach Hersteller, die das können und die das richtig gut können und die da Erfahrung haben. Entweder man hat einfach die Erfahrung und steckt alles da rein in den einen Punkt oder man geht halt einfach die Schritte weiter und versucht sich dann in anderen Bereichen irgendwie ja, weiterzuentwickeln auch.
0: Genau, dann der, der, nächste, der nächste Step sozusagen, der nächste Meilenstein, kam mit Sicherheit noch ein, ein weiterer Shop dazu oder eine weitere
1: Produktkategorie. Was gab es da und wann war das? Ähm, das war 2011, habe ich auch wieder auf einer Messe äh, einen Hersteller getroffen, der ein, der Geschirr aus Bambus hergestellt hat. War jetzt irgendwie auch zu den Holzuhren Bewege relativ uns nahe, thematisch im Holzbereich. Ja, okay, <lacht> ähm, ja äh, ist halt ein Produkt gewesen. Der, er wusste eigentlich auch gar nicht, was er da so wirklich hat. Also wir haben das im Laufe der Zeit dann auch mitsamt äh, der rechtlichen Richtlinien irgendwie mit der Zeit rausgefunden. Ähm, und ist halt ein Geschirr aus Bambus gewesen mit dem Kunststoffanteil so dass das halt schön bunt war und auch gerade so im Bereich Camping und so perfekt angesiedelt war. Aber Mehrweg, also nicht nur Einweg. Alles Mehrweg, alles Mehrweg. Ne? Einwegprodukte mag ich generell gar nicht, egal was, egal in welchem Bereich. Okay, und
0: da hast du sozusagen Geschirr im Sinne von Tassen, Besteck auch?
1: Genau. Teilweise sogar Besteck. Das machen wir mittlerweile nicht mehr. Ähm, das ganze Produkt ist auch mehr oder weniger mit der Zeit dann äh, weggebrochen. Das wäre aber vermutlich eine komplette eigene Serie mal oder ein eigener Podcast. Das ist eine längere Geschichte. Ähm, aber es ist halt ein sehr spannender Einstieg gewesen in ein komplett neues Thema. Nicht nur, nicht nur vom Thema, sondern auch von der Logistik her. Weil meine Armbanduhren, das war halt wirklich was, was man mit zwei Schränken von zu Hause aus einem kleinen Zimmerchen noch machen konnte. Geschirr war eine ganz andere Liga, schlagartig.
0: Hat dich das dazu geführt, dann ähm, auch was die Logistik angeht und, und, und ähm, Lagerung umzudenken? Oder hast du was hast du gemacht?
1: Ja, also ich habe externe Räume angemietet das erste Mal in meinem Leben und habe da... Äh, wirklich Packflächen gehabt habe dann auch relativ schnell jemanden gehabt, der für mich gepackt hat, weil das ist dann relativ doof, wenn man das jeden Tag dann äh, dahin fahren muss und das packen muss. Das war so von meinem früheren ich klappe das Notebook auf und bin und bin selbstständig irgendwie relativ weit entfernt.
0: Und ähm, wie hast du das ähm, prozessual abgebildet? Also dass da jemand jemand physisch in einen Raum geht und dann eine Fläche hat, wo er Ware pickt und dann zusammenpackt und dann Auftragszettel zupackt ist klar. Aber was hast du da genommen, um das alles so ein bisschen zu automatisieren? War das damals schon, gab es da schon irgendwelche Softwarelösungen oder war das alles manuell?
1: Noch gar nicht. Also das war damals ein einfacher Shopware-Shop und da haben wir halt wirklich direkt aus dem Shop raus die Lieferscheine gedruckt und haben das dann händisch gepickt, Versandlabels dazu und rausgeschickt. Also eine Warenwirtschaft war da noch gar nicht zu denken. Aber das war jetzt
0: auch nicht unbedingt skalierbar, wenn man sich das heute so anschaut, was so die Mengen angeht. Du hättest wahrscheinlich dann hunderte Mitarbeiter da hinstellen müssen, um dann richtig Masse zu machen. Weil wenn das alles so manuell passiert, weiß ich jetzt gar nicht, heutzutage wird ja viel automatisch gemacht. Dann hast du da ein paar Leute, die stehen, die kriegen ihre Sachen hingelegt und dann geht's weiter.
1: Nee, also das machen wir auch heute noch nicht, dass das alles voll ist, sondern beim, bei uns im Lager geht es nach wie vor händisch zur Sache. Die Mitarbeiter gehen dahin, äh, fertigen die Produkte teilweise, wenn nötig, oder nehmen sie halt aus dem Regal und packen und verschicken. Das ist halt wirklich ein Teil, den ich nicht voll automatisieren möchte, weil damit auch eine gewisse Endkontrolle automatisch mit verbunden ist.
0: Hängt jetzt auch ein bisschen damit zusammen, dass du ja auch ein paar mehr Produkte hast, die du verkaufst. Ähm, da kommen, gehen wir gleich nochmal drauf ein. Vielleicht ist das auch schon der nächste Schritt. Was, was kam denn nach dem äh, Holz-Bambus-Geschirr?
1: Eigentlich hat sich das Thema weiter ausgetreten, bis dann halt relativ schnell Kunden angefragt haben gesagt haben, pass mal auf, äh, wenn ich auf dem Becher mein Logo drauf haben möchte, wie kriege ich das denn hin? Ja, dann habe ich halt äh, rumgefragt, wer einen Laser hat, wer das machen kann und habt ihr dann teilweise die Sachen dann wirklich quer durch die Republik geschickt, um das äh, gravieren zu lassen, teilweise damals noch mit hundsmiserablen äh, Qualitäten. Das hätte ich heute niemanden mehr irgendwie verkaufen können. Ähm, war halt sehr, sehr aufwendig. Die Anfragen wurden immer, immer mehr. Und damit war eigentlich der nächste Schritt weil du dich gerne so an den Schritten entlang hangelst, damit war eigentlich definitiv der nächste Schritt da, dass wir gesagt haben, okay, ich kaufe einen eigenen Laser, wir gehen in, das Richtung, äh, in die Richtung Personalisierung.
0: Also Personalisierung ähm, in, in, in allen Bereichen, sprich, also du hast es äh, sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen gemacht oder wa war das noch beschränkt? Wie hast du da gearbeitet? Mit
1: welchen Mengen am Anfang? Anfänglich haben wir erstmal nur Logos gemacht. Die Geschichte, dass wir dann gesagt haben, ähm, du kannst bei uns halt auch einen Becher mit Oma Hildegard drauf bestellen, die gab es damals noch nicht, sondern wir haben wirklich nur Logos gemacht, auch teilweise mit Mini-Stückzahlen. Also wir haben Kunden gehabt, die halt 20 Becher bestellt haben und wir haben das halt einfach umgesetzt. Ob das jetzt finanziell sinnvoll ist oder nicht, sei erstmal völlig dahingestellt. Viele unserer Kunden haben noch heute das, den Weg, dass sie kleine Mengen bestellen das gut finden und dann größer nachbestellen. Deshalb machen wir auch heute noch immer gerne kleine Mengen und hoffen, dass da im Nachgang was Großes bei rauskommt. Aber was ist so ein
0: typischer Kunde bei euch? Also welcher Bereich?
1: Also sehr, sehr viel Hotellerie, Restaurants, Gastgewerbe im weitesten Sinne, aber auch ganz viele Unternehmen, die sich präsentieren, zum Beispiel in Konferenzbereichen und dann im Konferenzbereich sich ein Glas hinstellen wollen mit Firmenlogo drauf. Wir haben äh, ein paar Zusammenarbeiten mit Konferenzhotels, die dann passend zu den Konferenzen, die sie ausstatten, halt dann jeden, äh, jeden Gast mit einem Glas, mit dem Namen drauf und dem Konferenzthema überraschen. Das klingt so nach,
0: nach Großindustrie. Herr Professor Doktor war auf der...
1: Also da gibt es manchmal Symposien und, und Konferenzen, wo ich sage, so oh, bitte, bitte gib mir ganz viel Geld, dass ich da nicht hin muss. Ähm, aber... Nee, aber mit den Gläsern, das ist, das funktioniert halt gut. Und den Teil des Symposiums übernehme ich dann gern selber vor Ort, möchte ich dann bitte nicht sein.
0: Und du, du bist jetzt, eigentlich bist du sozusagen, das habe ich so verstanden, ähm, jetzt so mit zwei Produktgruppen unterwegs. Also einmal mit diesem Gravieren-Thema, also sprich Veredeln im weitesten Sinne zum Schluss oder Ent Entfertigung, wie nennt man das, was ihr macht? Eigentlich Veredelung. Veredlung. Veredelung, also genau. Das, das ist, ja. Ähm, und mit den Holzuhren weiterhin. Gibt es noch was, was ihr ähm, in euren Online-Shops, du hast wie viel an der Zahl
1: mittlerweile? Mittlerweile sind es sechs Stück. Ähm, wir sind halt, weil das Bambus-Thema sich im Laufe der Zeit verabschiedet hat, haben wir dann besonders im letzten Jahr massiv auf Glas umgebaut. Am Ende ist das vom Gravieren her ein bisschen aufwendiger, also deutlich aufwendiger. Aber äh, es sind und bleiben halt Trinkgefäße im weitesten Sinne. Das heißt, wir können, konnten viele Kunden aus dem Bambusbereich mitnehmen und hatten da und haben da richtig schöne Überschneidungen mit anderen Kunden und anderen Anforderungen und konnten da schön weiter uns weiter ausbauen.
0: Vielleicht so eine Frage am Rande: Es gibt ja gerade leider Gottes um im Herzen von Europa einen kriegerischen Konflikt und daraus resultieren ja auch so ein paar Dinge für die Industrie und eben auch für den Handel. Gibt es da aktuell schon Entwicklungen? Du sagtest ja, du arbeitest eben mit Glas und Glas ist ja irgendwie ein Endprodukt aus einer ganzen Reihe von Produktionsschritten und dafür wird ja auch viel Energie genutzt und es gab ja jetzt irgendwie die Frage, wenn wir nicht mehr genügend Gas in der Industrie bekommen, also irgendwie Energieträger, die dann zum Beispiel solche Glashütten irgendwie am Laufen halten, dass dann also das Endprodukt auch nicht mehr zur Verfügung steht. Gibt es da Preisentwicklungen, die du gerade, unter denen du gerade leidest, die das schwieriger
1: machen? Definitiv. Also das ähm, Glas ist halt ein sehr, sehr äh, energieaufwendiges Produkt. Ähm, das wisst, werdet ihr sicherlich auch bei anderen Kunden bei euch ganz massiv haben, das Thema. Preissteigerungen habe ich gerade in jedem Bereich. Also egal, egal wo, ja, den Strom, den wir selber nutzen, wird teurer. Die Gläser, die wir einkaufen, ich habe gestern eine Preiserhöhung im mittleren zweistelligen Bereich gehabt von einem Hersteller. Das ist dann nichts, was man einfach mal so wegatmet, sondern das muss man weitergeben. Das geht gar nicht anders. Aber auch Verpackungsmittel werden teurer. DPD hat heute äh, mit einer Preiserhöhung uns überrascht und so weiter. Also es ist gerade, glaube ich, in allen Bereichen, dass wir die Teuerung einfach nicht schlucken können. Und dass wir die weitergeben müssen. Und ich kenne auch kaum Bereiche, in denen das an denen das völlig vorbeigeht. Vielleicht am ehesten noch äh, bei rein digitalen Produkten.
0: An dieser Stelle vielleicht mal an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr gerade massive Preiserhöhungen in bestimmten Bereichen in euren Business habt. Mich würde tatsächlich interessieren, in welchen Bereichen die wirklich massiv sind und, und, und in den letzten Wochen jetzt aufgetreten sind. Ähm, schickt mir die gerne an podcast@bilby.io. Um, nur mal so zur aus Interesse vielleicht mache ich da auch irgendwie einen Blogartikel draus oder sowas mal schauen wenn ihr Bock habt schickt mir da gerne mal was jetzt wollen wir mal zurück von dem von dem unangenehmen Thema zu dem <lacht> schönen Thema springen um, Glasgravur das ist sozusagen auch jetzt die die ich nenne es jetzt mal die Endstufe bei der du gelandet bist ähm, im Handel würde ich sagen oder kam noch was dazu danach
1: das wächst eigentlich immer und das ist ja das Schöne eigentlich in der heutigen Zeit, dass man nicht mehr sagt, uh, man ist ein Hersteller für Filzpantoffel und das hat schon mein Urgroßvater gemacht und das wird auch mein Sohn und, mein, und meine Enkel werden das weiterführen, sondern Onlinehandel im weitesten Sinne entwickelt sich so schnell und alle meine Kunden kommen andauernd wieder und sagen, Ach, Herr Schmidt, wie sieht es denn aus? Ich möchte da noch das und das noch mitverkaufen. Können wir das noch anbinden und ist da bei Bilbi noch, ne, noch ein Slot frei und so? Solche Geschichten habe ich fast jeden Tag irgendwo da. Und in der Tat ist das Glas halt sicherlich so ein bisschen die Königsdisziplin in der Gravur. Also das schön gleichmäßig zu bekommen, ist nicht ganz einfach. Ähm, damit haben wir aber automatisch auch wieder ein neues Geschäftsfeld aufgemacht, dass wir halt Lohngravuren übernehmen können. Das heißt, Kunden kommen zu uns und sagen, wir haben Steine, Holz, Filz, was weiß ich, egal was. Ähm, möchten gerne das Logo drauf haben, können wir uns da unterstützen.
0: Du, du hast da die technische Ausstattung sozusagen rumstehen und dann geschultes Personal. Wie viele Mitarbeiter hast du
1: da aktuell in dem Bereich? Ich habe aktuell vier Mitarbeiter. Also wir sind relativ klein. Wie, 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 wie viel äh, schafft ihr da so pro Tag? Ah, also in der Spitzenzeit so Weihnachtszeit rum können wir durchaus 1.500, 2.000 Gläser zum Beispiel am Tag rausgehen. Das ist schon eine
0: Hausnummer, würde ich mal sagen. Und da muss das ganze ja noch anständig verpackt werden und versendet werden. Also so wenig ist das nicht. Habt ihr Sachen, die ihr grundsätzlich auch bei den Gläsern so auf Lage habt, wo ihr sagt, das ist vorproduziert, das ist nicht individualisiert? Es ist individualisiert im weitesten Sinne, weil da jetzt ein Herz drauf ist oder so. Macht ihr sowas auch oder...
1: Ähm, ja, auf alle Fälle. Wir haben, also was zum Beispiel gut geht, wir haben kleine Schnapsgläschen und da steht halt dann Uso drauf, Wodka, ähm, also die ganzen Spirituosen hoch und runter. Das funktioniert immer. Und solche Geschichten haben wir in der Regel im Lager liegen, so dass die halt dann wirklich direkt Bestellung kommt rein, Versand geht raus, so dass man nicht jeden Artikel dann erst auf dem Laser legen müssen.
0: Das heißt, du hast jetzt nicht mehr nur noch äh, zusätzliche Räume, sondern schon ein großes Lager für dich selber.
1: Mittlerweile sind wir auch äh, das dritte Mal umgezogen und sind mittlerweile noch ein Stückchen größer geworden, ja.
0: Und jetzt hattest du ja vorher gesagt, deine Kunden. Mit deinen Kunden meinst du ja meistens nicht nur die Kunden, an die du was verkaufst, mit denen du in der Geschäftsbeziehung stehst, sondern eben Kunden, die du auch berätst, die du unterstützt. Da können wir jetzt auf den Bereich auch mal eingehen. Das ist sozusagen das zweite Standbein, die zweite Säule. Ähm, du machst da was? Ich frage es jetzt einfach mal gerade raus.
1: Ich berate eigentlich aus der aus der Erfahrung raus, die ich in den Jahren gemacht habe und auch äh, ein ganzes Stück weit aus den Fehlern, die ich in den Jahren gemacht habe, kommen immer wieder Menschen in mein Umfeld auf mich zu, ohne dass ich da irgendwelche Werbung oder sowas dafür mache, die sagen, ah, oh, Stefan, du verkaufst doch was online, ähm, kannst du mir helfen, ich will das und das gerne verkaufen. Und daraus wird dann meistens ein längeres Gespräch, bis hin, dass ich teilweise für die, ja, Unternehmen, auch einzelne Menschen und alles Mögliche, jeder, der da äh, kommt, dann teilweise wirklich nur eine kleine Beratungsleistung mache und sagen, pass mal auf, so ein bisschen als was, was kannst du machen, welche Fehler kannst du von vornherein umschiffen, welchen Gefahren kannst du aus dem Weg gehen, auch ein paar Abmahnfallen, die da, die da schlummern, was man einfach von vornherein angehen kann. Ähm, aber es kommen auch große gestandene Unternehmen zu uns. Gerade zur Zeit habe ich wieder einen sehr, sehr spannenden Kunden aus dem Begleitungsbedarf im weitesten Sinne, die wollen gerne über Amazon verkaufen und deren äh, Dienstleister hat das im Laufe der letzten drei, vier Jahre nicht hingekriegt. Wo ich dann denke, das ist eigentlich schade drum, weil der Markt wächst so schnell. Ähm, da sind aber dann teilweise auch, auch von der Warenwirtschaft und auch vom, vom System dahinter einfach ganz schlechte Strukturen. Also da hat sich nie jemand damit auseinandergesetzt. Das ist dann immer so, so langsam gewachsen und ist jetzt so verbastelt, dass keiner mehr ranfassen mag.
0: Das heißt, du schaust dir also sozusagen den Ausgangspunkt dieses Unternehmens an, schaust, was der möchte oder die möchte und berätst dann sowohl, was so ein bisschen rechtlich angeht, vermutlich auch, was so das Thema Steuerbuchhaltung angeht und dann eben die Umsetzung oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also meistens geht es erstmal darum, einen sehr äh, unverblümten Eindruck des Ablaufs einfach zu gewinnen. Und dann zu sagen, pass mal auf, ihr habt ein System, das funktioniert, aber das funktioniert ab ganz an ganz vielen Stellen bald irgendwann nicht mehr. Sei es, also ich nutze selbst für meine Shops Shopware. Alleine darüber kommen Leute auf mich zu und Shopware wird jetzt halt 2024 auch spätestens dann Shopware 5 einstellen. Das heißt, spätestens dann Müssen sich die ganzen Kunden damit auseinandersetzen, dass ihr System, was sie teilweise über viele Jahre gepflegt und teilweise wirklich komplett verbastelt haben, ähm, einfach nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Und spätestens dann ist halt die Frage, macht es Sinn, einen Shop hinzustellen, an den Shop eBay und Amazon ranzuflanschen? über sonst wie viel Plugins zu versuchen, das ins Stativ reinzubekommen und so weiter, wenn es da halt solche Lösungen wie Wilby gibt. Das ist einfach genau die die Schnittstelle, die davor steht und die eigentlich so logisch sein wollte, aber ein, ein bestehendes System ranfassen, das trauen sich ganz viele nicht.
0: Okay, ähm, ich höre jetzt raus, äh, du nutzt selber Shopware äh, für alle deine Shops? Ja. Durchgängig, okay. Bist du auch auf Marktplätzen, also Plattformen aktiv oder?
1: Äh, Amazon. Amazon, ist, okay. Genau, ist ein größerer Markt für uns und nutzen wir sehr, sehr gerne. Ansonsten noch ein bisschen Etsy. Ähm, ebay mag ich aus verschiedenen Gründen irgendwie gar nicht und habe ich auch nicht angebunden bei mir. Ähm, trifft sicherlich auch nicht das Produkt.
0: Okay, Etsy, äh, gut, Etsy liegt ja auch irgendwie nah, finde ich. Ja. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass Etsy möglicherweise jetzt nicht ganz so erfolgreich ist wie der eigene Shop und, und Amazon kann man kann man das ein, einwerten ähm, prozentual wie viel macht Amazon aus wie macht wie viel macht Etsy bei dir aus und wie viel in Summe die eigenen Shops
1: also Amazon macht 40 bis 50 Prozent die eigenen Shops 50 bis 60 je nachdem und dann bleiben so 10 Prozent im im Kleinteilbereich dann sind wir so ja schon wie. bei
0: 120 Prozent was ist da los
1: ja, 40 bis 50 <lacht> waren das mal 90 und dann bleiben 10 übrig. Ähm, das gut. schwankt auch von Monat zu Monat. Okay,
0: verstehe. Aber aber der der, der Mammut-Anteil ist schon immer noch Amazon.
1: Ja, um, also Amazon und die eigenen Shops sind so halbe-halbe. Okay. Und das, was so bis zu den 120 Prozent fehlt, das sind, okay, das macht dann noch Etsy und so weiter <lacht> okay, aus. Okay, okay.
0: Ja, aber es ist immer gut, wenn man sich da auf mehrere Beine stellt sozusagen. Ähm, wie wie ist das, wenn du jetzt deinen dein Werdegang anschaust und zurückblickst, ich will jetzt keinen Quiz draus machen, aber ne, äh, gibt es gibt's Dinge im, 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 aus deiner Zeit, als du angefangen hast, die du jetzt definitiv anders machen würdest? Oder sagst du, nee, das ist eigentlich schon richtig so, weil ähm, ich bin genau diesen Weg gegangen und ohne den Weg wäre ich ja nicht da gelandet, wo ich jetzt auch gelandet bin zwischendurch?
1: Sicherlich beides. Also ohne den Weg und ohne auch die Fehler auf dem Weg wäre ich sicherlich nicht da, wo ich heute bin. Ähm, aber sicherlich auch vom Wissen her und von von dem was man im Laufe der Zeit so erlebt hat ähm, natürlich haben meine Kunden also wenn ich jetzt jemanden an die, an die Hand nehme und führe den da so ein paar durch ein paar Sachen durch ähm, muss der sich mit ein paar Sachen nicht auseinandersetzen die ich irgendwann mal leidlich durchmachen musste aber ich finde da da kriegt man dann dafür ein bisschen ein bisschen ein bisschen Blick dann auch wieder in die Weite und sagt okay in dem Bereich musst du dich noch mal ein bisschen damit auseinandersetzen. Das bleibt meinen Kunden ein Stück weit erspart. Die Top 3.
0: Was waren aus deiner Sicht die drei erfolgreichsten Dinge, die du gemacht hast im Laufe deiner unternehmerischen Zeit? Dinge, die du jetzt selber als Erfolg bezeichnen würdest. Also sprich, ob das jetzt ein Produkt ist, was du gelauncht hast
1: oder irgendwas, was du umsetzen konntest, was gut funktioniert hat. Das Thema Personalisierung, also das Thema Gravieren war, glaube ich, eine der, der richtigsten Entscheidungen. Dann das Thema Mitarbeiter ist, ist eine der richtigsten Entscheidungen, dass man halt nicht versucht, alles selber zu lösen, sondern dass das meiste im Unternehmen läuft, ohne dass man dabei ist. Das könnte oder das Ziel ist auf alle Fälle, dass das noch mehr wird, dass es irgendwie sogar ohne mich funktionieren würde. An dem Punkt bin ich leider noch nicht, aber das ist auf alle Fälle das Ziel. Ja, und ansonsten ja auch äh, immer mal ein kleines Risiko auch finanziell eingehen. Ähm, Gerade so Lasertechnik ist jetzt nicht das, nicht das allergünstigste, was man so sich anschaffen kann. Aber war ein, eine richtige und sehr gute Entscheidung.
0: Und die drei größten Fehler, die du gemacht hast in den letzten 10, 15 Jahren.
1: Könnten jetzt auch wieder, ich könnte jetzt auch mal zwischendurch wieder Mitarbeiter anführen. Ich, ich denke da an ein ganz besonderes Gesicht, was mich sehr, sehr viel Nerven und sehr, sehr viel Zeit gekostet hat. Aber in der Tat, also Mitarbeiter ist eher ein positives Thema. Größere Fehler sind immer, wenn man sich zu sehr fest beißt auf ein Thema und ein Produkt. Also, ich habe das vorhin gerade auch im Facebook-Chat gelesen, genau der gleiche, der gleiche Fall, dass jemanden einen Teil seines Unternehmens oder seines Sortiments weggebrochen ist und es dann keinen Plan B gab. Und da sehe ich eigentlich bei ganz vielen auch meiner Kunden ein ganz großes Thema, dass die wirklich 24-7 an ihrem Produkt, an ihrem einen Produkt hängen und da vergessen, dass sich der Markt weiterentwickelt, dass sich die Bedürfnisse weiterentwickeln, dass vielleicht Mitbewerber dazukommen, die einfach später starten, aber mit mehr Geld starten oder halt einfach ein Produkt, was man schwer entwickelt hat, wo viel auch Herzblut mit dranhängt, dann kommt einer und sagt, ich habe das Herzblut nicht, aber ich setze das einfach eins zu eins um und mache es in einer anderen Farbe.
0: Also den den Wettbewerb im, im Auge behalten ähm, und, und äh, nicht nur auf ein Pferd setzen, wenn man jetzt auch... Ähm, sein eigenes Produkt sehr liebt, sondern schon zu schauen, dass man sich da ein bisschen breiter aufstellt. Und das gilt natürlich nicht nur für das Produkt, sondern eben auch für Verkaufskanäle, würde ich jetzt mal meinen.
1: Ja, genau, unbedingt. Für Verkaufskanäle fast noch mehr. Ähm, auch da ist das Thema gerade bei Amazon, was für viele ja das Hauptverkaufsthema ist, äh, wenn der Account dicht ist, weil irgendwas richtig schief gelaufen ist, dann stehen ganz viele schlagartig vor echter Ruine ihres Unternehmens.
0: Das klingt jetzt alles ein bisschen traurig gerade. Willst du eigentlich gar nicht so traurig machen?
1: Gar, nein, gar wir, nicht. Nein, sind, wir sind gerade, gerade so,
0: mit, wir sind jetzt gerade schon bei ruinös angelangt. Ähm, nein. <lacht> ich wollte eigentlich auch was anderes hinaus. Und zwar, wenn wir jetzt schon sozusagen bei unterschiedlichen Kanälen sind und ähm, natürlich Produkt, da du ja schon so ein paar Produkte auf den Markt gebracht hast oder vertrieben hast und immer noch vertreibst und selber eben auch mehr oder weniger ja Dinge herstellst. Ähm, was ist sozusagen deine eigene Marketingstrategie äh, auf die einzelnen Kanäle, die du jetzt nutzt, also Verkaufskanäle, die du jetzt nutzt, bezogen? Ähm, bist du stark bei, bei Amazon, was so das ganze Thema Marketing angeht, ähm, auf dem Marktplatz oder finden die Kunden dich eher, ähm, schaltest du Anzeigen wie, wie, wie stellst du dich da auf? Wie finden sozusagen die Kunden dich unabhängig davon, dass das eine Empfehlungsgeschichte ist im, im Dienstleistungsbereich, sondern eher wirklich auf das Produkt bezogen?
1: Das sind verschiedene Sachen entscheidend. Also gerade das Thema äh, Werbung schalten ist ein Riesenthema. Ich habe ganz viele Amazon-Kunden, die nur über die Werbung kaufen. Das ist, glaube ich, ein ganz großes, ganz groß bei Amazon, dass die meisten Sales einfach in den obersten vier Produkten stattfinden, die beworben sind. Und wer auf der zweiten Seite ist, findet nicht statt und kommt eigentlich auch gar nicht hoch. Das heißt, nur rein organisch ein Amazon-Produkt nach vorne zu bekommen, ist unheimlich schwierig. Werbung schalten dementsprechend eigentlich Pflicht. Wichtig ist halt nur, dass man irgendwann auch den Absprung aus der Werbung wieder findet, im besten Fall und dann halt wirklich nur noch so die letzten äh, einen ganzen Teil Sales mitnimmt, wo dann der Werbekostenanteil schön gering ist. Na, während ein neues Produkt halt gerne die komplette Marge in der Werbung fressen kann.
0: Erzählst mhm. ähm, du da so ein bisschen auf dein eigenes Branding? Also hast du da eine, eine, eine Markenstrategie
1: oder eher nicht? Ich will eigentlich die, also bei Amazon zählt Markenstrategie in meinen Augen relativ wenig. Bei Amazon ist das Thema, ich möchte das Produkt verkaufen, äh, ein Kunde, der bei mir, ich sage jetzt mal, ein Uso-Glas kauft, kauft in der Regel nicht noch ein Bierglas dazu, weil der geht zu Amazon und möchte ein Uso-Glas. Ähm, da ist es relativ egal, welche Marke das ist und nicht zuletzt dadurch, dass ich ja quasi ein Produkt veredel, ist das Thema Marke auch nicht ganz so relevant, weil die Kunden kaufen halt ein Glas, ich sage jetzt mal von Schott, von Stelzler oder wem auch immer. Äh, da, dadurch hängt man sich eher an die Hauptmarke ran, dass man sagt, äh, man möchte auch mit dem Thema Schott Glas gefunden oder Schott Weinglas zum Beispiel gefunden werden. Und dann findet man es vielleicht ganz cool, wenn da der Name draufsteht als Geschenk, äh, eher über diese Schiene.
0: Das heißt also, dass das Grundprodukt wäre bei dir dann Schott und du gravierst es?
1: Genau, zum Beispiel.
0: Ja, du hast natürlich nicht die Rechte daran und da kannst damit nicht werben, das ist klar. Ich bin jetzt eher so ein bisschen drauf, drauf reingegangen, weil du natürlich eben nicht nur die Gläser gravierst, sondern du auch immer noch zum Beispiel diese Uhren vertreibst, was ja dann doch schon so ein bisschen mehr in Richtung Marke geht, weil die Kunden ja nicht nur auf das Material schauen, sondern da schon schauen, ist das was gefühlt? Ja, das ist immer so die gefühlte Wahrheit, ist das was gefühlt höherwertiges als das, was mir sozusagen die 250 anderen äh, chinesischen Seller dort verkaufen oder, oder Dropshipper, die das Zeug über AliExpress äh, direkt an den Kunden versenden oder was auch immer, äh, ob man da dann eher auf Marke geht oder wie man sich dann da dort positioniert mit diesen Holzuhren. Ist es qualitatives Thema, ist es Geschichte der des Herstellungsprozesses, wie, wie positioniert man sich da?
1: sicherlich äh, eine Mischung aus allem also die die Qualität und auch die Geschichte die man dem Kunden oder anbieten kann das muss halt erstmal schlüssig sein Kunden haben ein sehr sehr gutes Gespür dafür wenn quasi ein reines Marketingprodukt was von 0 auf 100 aus dem Boden gestampft ist mit irgendwelchen Fake Rezensionen unten drunter die alle am gleichen Tag geschrieben wurden, am gleichen Monat geschrieben sind da fallen immer noch genug Kunden drauf rein um, aber ich glaube, dass es nicht der Weg ist. Ja, um, Tense als Holzuhrenmarke ist allerdings nicht meine Marke, sondern ich, ver das ist für mich im weitesten Sinne eine Handelsware. Dementsprechend kommt da auch dieses, dieses Gefühl, dass ich diese Marke für mich aufbauen möchte, nur im Salesbereich auf. Aber ich möchte da nicht, also ich würde nie an mein Haus riesengroß Tänseholzuhren ran ranmalen lassen. Es ist einfach nicht mein Baby.
0: Und über deine eigenen Shops, wenn wir jetzt mal ein bisschen weggehen von Amazon und dem relativ großen Wettbewerb, der dort ja unterwegs ist, in verschiedensten Bereichen, du bist mit Sicherheit auch nicht der Einzige, der ähm, Gläser oder Ähnliches gravieren lässt. Das kommt halt noch dazu. Wie ist es ähm, bei deinen eigenen Online-Shops? Ähm, wie kommen Kunden zu dir? Wie finden sie dich? Also über Google ist klar, aber was machst du dafür?
1: Also natürlich. Äh versuche ich natürlich ein Haupt, das Hauptthema halt erstmal im Idealfall direkt in die Domain reinzubekommen. Also die Holzuhren liefen damals über holzuhren.com. Das alleine, das hat bei Google mega funktioniert. Ich hab, musste keine Werbung schalten und war wirklich zwei, drei Jahre auf eins mit dem Thema, weil es einfach auch gar keinen Mitbewerber gab. Das war, ist halt immer schon mal nett. Ja, Gibt es heute in sehr, sehr wenigen Bereichen noch solche Möglichkeiten. Ähm, dann hatte ich halt dieses Bambusgeschirr mit bambusgeschirr.com da braucht man nicht lang suchen. Die Marke dahinter war den Kunden auch relativ egal. Natürlich nehmen sie das mit wahr, welche Marke dahinter steht, ist aber ja auch nicht meine, ist ja auch in dem Fall ein Handelsprodukt gewesen. Das heißt, hier will ich das Thema bedienen, gar nicht unbedingt die Marke bis zum geht nicht mehr aufbauen.
0: Wie kriegst du es hin, dass der Kunde sozusagen ein Vertrauen aufbaut? Wenn er, also wenn ich auf so eine Domain gehe, ist jetzt aber meine, meine subjektive Sicht. Ne? Wie auf so eine Domain geht, wo dann holzuhren.com steht oder oder äh, von mir aus auch äh, Bambusgeschirr.com, ist ja egal, ähm, ist das jetzt für mich nicht immer der vertrauenserweckendste, äh, domain Domainname, weil ich nicht so richtig sehen kann, was für ein Anbieter steht dahinter. Klar, da gibt es immer eine Anbieterkennzeichnung etc. pp, aber wie, wie baust du Vertrauen auf, dass das, also dass einmal sozusagen die Ware in Ordnung ist? auf der anderen Seite aber eben das Zeug auch beim Kunden ankommt. Also dass er, dass er eben gewillt ist, das Zeug in den Warenkorb zu legen und dann
1: eben bei dir zu kaufen. Vertrauen, gerade bei Amazon sind es die Bewertungen. Das ist ein das, ist das pure Gold eigentlich bei Amazon. Im eigenen Shop geht es eher um das Thema Wissensvermittlung in meinen Augen. Das heißt, die Kunden haben in der Regel, also ich habe leider immer wieder irgendwelche sehr stark erklärungsbedürftigen Produkte. Das heißt, man muss diese Fragen lösen. Ne? Die Kunden wollen halt wissen, ich sage es mal ganz plum, was ist das für ein Holz? Wo kommt das Holz her? Na, ist da eine irgendwie eine Oberflächenbehandlung drauf? Was passiert, wenn es nass wird? Und so weiter. Also wirklich die Kundenfragen beantworten. Das ist in meinen Augen immer das Wichtigste überhaupt, dass man den Kunden nicht durch eine Frage oder durch eine offengebliebene Frage verliert. Und wenn doch, dass an jeder Stelle die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme gegeben ist.
0: Hast du. Ähm Wahrscheinlich hast du hast du ein Kundenservice-Team oder wie, wie wie löst du das? Bist <lacht> du dein eigener Kundenservice? Gibt's es äh, da eine, äh, verschiedene Kont also Kontaktmöglichkeiten? Wie, wie löst du das?
1: Also äh, Thema Kundenservice versuche ich wann immer es geht selber zu machen. Ansonsten haben zwei Mitarbeiterinnen auch die Zugänge dazu machen auch immer wieder einen ganzen Teil Kundenservice. Ähm, wenn man es schafft, so viel wie möglich Fragen auf der Seite zu lösen bekommt man automatisch weniger Anfragen. Also jedenfalls, ich sage es mal, Anfragen, die durch Erklärung auf der Webseite lösbar gewesen wären. Natürlich gibt es immer wieder individuelle Anfragen und solche Geschichten, aber da stecken in der Regel dann auch schon wieder Anfragen dahinter, die, die irgendwelche Individualisierungen oder sowas angehen. Und da sind wir dann schon wieder nicht mehr im Bereich Kundenservice im weitesten Sinne, sondern da sind wir schon wieder im Vertrieb. Und das mache ich bevorzugt gerne selber.
0: Eins von diesen mehreren Produkten ist ja mindestens im Versand ein bisschen schwierig. Schrägstrich kann mal kaputt ankommen. Schrägstrich. <lacht> ähm, wie, wie, wie ist da die Quote? Wie, wie löst du das? Dass also Wenn du jetzt Gläser versendest, das ist ja immer so ein bisschen so eine Sache. Also ich hatte den Fall jetzt auch, mir wurde was geschickt. Da waren zwei Flaschen Wein drin, habe ich mir auch sehr gefreut. Nur eine kam halt dummerweise nicht in einem Stück an. <lacht> ähm, das passiert halt. Ne? Und ich, ich glaube, je mehr man eben von solchen Dingen versendet, desto höher ist halt auch die Quote. Ähm, wie, wie, wie löst du das? Hast du einen speziellen Versandanbieter oder gibt es da irgendwas, was man
1: beachten muss, gerade im Glasbereich? Glas ist natürlich nicht das lustigste Produkt, was man verschicken kann. Das ist ganz klar. Ähm, da waren da, da waren die Uhren in ihrem kleinen Etwischen, also wesentlich wesentlich einfacher zu handeln. Ähm, klar, also wir gehen wirklich auf das Thema Verpackung ganz klar, dass wir versuchen, so viel wie möglich halt durch Verpackungsmaterial zu lösen. Ähm, wir nutzen halt gebrauchte Verpackungen, indem wir die schreddern und damit halt wirklich auch Stoß und Pufferwirkung einfach aufbauen. Aber wenn es bei, ich sag's mal, namentlich DPD vom LKW fällt, <lacht> dann passiert dann, das halt. Ne? Dann passiert Und wir sind einfach dazu übergegangen, dass wir, also früher habe ich immer die Kunden gebeten, dass sie mir halt ein Foto schicken. Die meisten machen es mittlerweile automatisch. Wenn ein Glas kaputt ankommt, es wird nicht diskutiert mit dem Kunden, sondern das Problem wird gelöst. Und das ist das, was manchen Kunden schon fast komisch vorkommt. Die sagen, ah, wie, sie wollen gar kein Foto, sie wollen gar kein. Nein, wir vertrauen in der Regel unseren Kunden. Und nach vielen Jahren merkt man oder hat man so ein kleines bisschen Antenne, an welchen Stellen ein Kunde einem was unterjubeln möchte und einfach gerne nochmal ein Sechserset Gläser mitnehmen möchte. Und an welcher Stelle einfach wirklich ein Glas kaputt angekommen ist, dann wird nicht diskutiert. Dann bekommt er so schnell wie möglich ein Neues, hat es in der Regel morgen in der Post. Und in der Regel sind das die Kunden, die den, die, die besten Bewertungen hinterlassen.
0: Da reden wir jetzt aber von B2C. Da reden wir nur B2C, genau. Bei B2B kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das ein riesiges Problem ist. Es ist halt nur ärgerlich, wenn da was kaputt angeht und das so krass individualisiert ist. Das ist natürlich wieder ein Rattenschwanz, der dann hinten dran hängt vermutlich.
1: In dem Fall speichern wir die, äh, die Sachen halt ab und wir legen komplette Vorrichtungen und Vorlagen an äh, für die Gravuren, so dass wir auch da Einzelstücke nachfertigen können. Das ist in der Regel dann keine große Geschichte. Bedarf ja auch keine Absprache mehr.
0: Auf jeden Fall super spannend. Also wieder ein Bereich, in dem ich mich nicht auskannte. Und jetzt bin ich wieder um einiges schlauer. Vielen Dank. Vielleicht kannst du noch sagen, ob du, weil du ja sagtest, es gibt ja immer so Zufälle, über die man an Produkte kommt. Du bist ja dann auf Messen unterwegs, und unterhältst dich mit Leuten. Gibt es ein neues Produkt, wo du jetzt äh, äh, schon ein Auge drauf geworfen hast? Und gibt es irgendwie neue Dinge, die in 2022 vielleicht noch kommen?
1: Spontan weiß ich, weiß ich jetzt noch nichts. Habe ich auch noch nichts im im Blick, wobei wir gerade mit ganz, ganz vielen Kunden in Verbindung stehen, für die wir Laserkavuren halt als als Dienstleistung anbieten. Damit habe ich jetzt, also ich finde das herrlich, ich mag das unheimlich. Man kommt so ein bisschen davon weg, von dem, von dem so im eigenen Saft kochen, ich habe vorhin gesagt, so die eigenen Filzpantoffeln so für 50 Jahre machen, sondern ich habe so viele Sachen und so viele Leute, mit denen ich neue Produkte auch entwickle, die dann sagen, hast du hier noch eine Idee, wie können wir damit noch was verbessern, was können wir verändern, wie können wir es bei Amazon einstellen, wie kriegen wir es bei Amazon besser angeboten, einfach so diesen Blick des Kunden und den Blick des Händlers irgendwie so ein bisschen zusammen und das finde ich einfach mega spannend. Ich glaube jetzt nicht, dass von uns jetzt ein komplett neues Produkt, also jedenfalls sehe ich es aktuell nicht, das kann sich... Lass uns nächste Woche reden und die Welt sieht vielleicht anders aus. Aber ist jetzt nicht geplant. Ich glaube, dass ich in, in dem Bereich Glas einfach wirklich wachsen möchte weiter. Ähm, da gibt es nicht so viele Anbieter, die sich in dem Bereich spezialisieren. Der Markt ist allerdings sehr, sehr groß. Ich glaube, da können wir gerne versuchen, noch ein paar Prozente irgendwie vom Markt abzuknapsen.
0: Ein sehr gutes Schlusswort. Vielen Dank, Stefan, dass du heute da warst. Informationen zu Stefan schmidt und zu Diamond Web und zu seinen Online-Shops findet ihr, wie immer, in den Show Notes. Stefan, du kannst gerne nochmal kurz sagen, wie waren die URLs nochmal?
1: Die URLs, die ich genannt habe, die Shops sind alle schon nicht mehr aktiv. Okay, also, da okay. Da kann ich darüber gut reden, aber die werden natürlich weitergeleitet.
0: Allen Zuhörern und Zuhörerinnen noch eine schöne Woche und bis bald. Dir hat diese Episode von E-Commerce and Friends besonders gut gefallen und du möchtest gerne weitere Episoden hören, dann lass uns gerne ein Abo da. E-Commerce Friends ist eine Produktion der Bilby GmbH. Weitere Informationen zu Bilby und Bilby-Funktionen findest du auf www.bilbi.io oder auf unseren Social Media Präsenzen auf Instagram, LinkedIn, Facebook oder YouTube.